0: Ihr wunderbaren Willkommen zu einer neuen Folge im Echte-Mamas-Podcast. Ich freue mich total, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Isabel und mein Sohn Henry ist nun eineinhalb Jahre alt. Kind und Karriere. Lässt sich das überhaupt irgendwie unter einen Hut bringen? Ja, allerdings. Doch zugegeben, es kann manchmal echt schwer und eine wirkliche Herausforderung sein, all unsere Rollen, die wir als Mamas und Papas in unserem Leben einnehmen, zu erfüllen. Und dabei meine ich nicht nur, dass der Tag definitiv zu wenig Stunden hat. Wir möchten uns in dieser Folge vor allem auf die emotionale Seite konzentrieren. Ich habe mit Daniela Schaponitsch gesprochen und zwar darüber, wie wir Arbeit und Familie miteinander vereinbaren können. Und zwar ganz ohne schlechtes Gewissen. Klingt vielleicht zu schön, um wahr zu sein, ist es aber nicht. Denn wenn wir auf uns schauen, Unseren emotionalen Haushalt pflegen und im Auge behalten, dann kann das klappen. Ganz wunderbar sogar. Daniela Schabonitsch ist selbst Mutter von vier Kindern. Außerdem ist sie unter anderem Buchautorin und Space Healing und Feng Shui-Meisterin. Daniela unterstützt Menschen darin, ihr volles Potenzial entfalten zu können. Und es ist hier eine absolute Herzensangelegenheit, Frauen mit Kindern darin zu unterstützen, ihren Leidenschaften zu folgen, Hürden zu meistern, als Unternehmerin Fuß zu fassen und ein Leben zu kreieren, in dem Partnerschaft, Kinder und Unternehmertum in einem inspirierenden Gleichgewicht sind. Schaut doch gerne mal bei Daniela vorbei unter, und ich buchstabiere jetzt, www.daniela-d-a-n-i-j-l-a. Minus, Schabonitsch, das schreibt sich S-A-P-O-N-J-I-C.de. Viel Spaß bei dieser Folge. Bevor es gleich losgeht, noch ein paar Worte zu unserem heutigen coolen Sponsor. Das Familienunternehmen Hohenstein. Es ist eines von 18 unabhängigen Instituten der Ökotex-Gemeinschaft und ist auf die Prüfung, Zertifizierung und Erforschung textiler Produkte aller Art spezialisiert. Hohenstein vergibt mehrere Ökotex-Produktlabels, unter anderem das Label Made in Green, das zu den drei strengsten Ökostandards weltweit zählt. Egal ob beim Kauf von Kleidung oder Windeln, am Made in Green Label erkennt ihr auf einen Blick mehrere Dinge. Dass das Material schadstoffgeprüft ist, dass das Produkt aus umweltfreundlichen Betrieben stammt und dass in der ganzen Produktionskette faire Arbeitsbedingungen herrschen. Ich finde, das ist alles ganz schön beruhigend für uns Eltern. Schließlich berühren Windeln, Kleidung oder beispielsweise kleine niedliche Nählerschüchen die Kinderhaut quasi ununterbrochen. Wer noch tiefer in das Thema eintauchen möchte, findet über den Labelcheck auf www.madeingreen.com alle Infos zum zertifizierten Produkt. Beispielsweise, woher die Rohstoffe stammen, wo das Garn hergestellt wurde, wo genäht wurde, und noch vieles, vieles mehr. Hallo, liebe Daniela. Herzlich willkommen im Echte-Mamas-Podcast. Hallo, grüß dich und vielen Dank für eure Einladung. Ich freue mich sehr. Ich glaube, ich wiederhole es hin und wieder, besonders bei Themen wie dem heutigen. Ich bin so froh über meinen Job hier in diesem coolen Echte-Mamas-Podcast, weil die Themen mich natürlich meist selbst sehr betreffen. So ist es bei dem heutigen auch. Wir reden nämlich über Kind und Karriere, beziehungsweise möchten wir viel mehr darüber reden, wie wir das vereinbaren können, ohne ein schlechtes Gewissen. Klingt fast ein bisschen utopisch für mich, also bin ich gespannt, was du zu sagen hast. Zunächst einmal, müssen wir uns zwischen Kind und Karriere entscheiden? Ich glaube nicht, nein. Nein, auf gar keinen <lacht> Fall. Das ist, äh, ein sehr vielversprechender Anfang, würde ich behaupten. <lacht> Trotzdem ist es natürlich so, dass viele, inklusive mir, oft das Gefühl haben, dass sich Kind und Karriere eben gar nicht so richtig gut miteinander vereinbaren lassen. Warum ist so diese Grundangst oft da, dass wenn ein Kind kommt, die Karriere geht? Ja, ich glaube, dass es einfach auch gesellschaftlich sehr stark beeinflusst wird. Also das ist so quasi wie in unseren Genen. Also wir wachsen damit auf, dass entweder oder, dieses Wählen und ich persönlich frage mich immer, wie geht es sowohl als auch und ähm, der, der Punkt, ob wir Kinder und Karriere vereinbaren können, hängt einfach auch davon ab, wie hoch wir unseren Maßstab setzen und wie wir Karriere definieren, Isabel. Okay. Das heißt, du meinst zum Beispiel, wenn Karriere kann ja, genau, das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, weil Karriere setzen wir ja gleich immer m, ganz hoch an, oft, gedanklich, ne? Also Karriere macht nur der, keine Ahnung, der eine reitende Position hat oder so. Aber es geht natürlich um viel mehr. Es geht um alle, die arbeiten neben dem Familienleben, ähm, weil auch das ist ja eine Karriere, egal was für eine Position man begleitet oder was für eine Arbeit man ausübt. Mhm. Trotzdem ist es natürlich so, dass manche tatsächlich auch ähm, ja auch die Ambition haben, sich in ihrem Job weiterzuentwickeln, höher zu kommen, höhere Positionen zu begleiten. Glaubst du, es gibt zumindest beruflich gesehen einen richtigen oder falschen Zeitpunkt für Kinder? Nein, nein. Also wir haben ja vier Kinder im Alter, also im Moment ähm, von 21, ist fünf und die kamen echt in total verschiedenen ähm, Zeiten meines Lebens. Also der, der Alexander, der Älteste, kam mit einem Studium, weil ich eben damals dachte, also ich war ja total durchgeplant, also ich habe wirklich alle Extreme durcherlebt. Der Alexander, den habe ich wirklich so eingetaktet, dass ich wusste, ich musste in diesem einen Monat schwanger werden, damit der Geburtstermin genau nach den Semesterprüfungen fällt, damit ich mein Semester zu Ende machen kann. Und dieses Kind wurde tatsächlich fünf Tage nach Semesterprüfungen geboren, alles mit dem Plan, dass wenn ich fertig bin mit dem Studium, dann habe ich schon mal ein Kind und kann mich in meine Karriere stürzen bis ähm, Luca, der fünf Jahre alt ist, wo ich mitten in meinem Unternehmen, in der im Beruf auch stand und ich wusste, okay, äh, das Kind wird einfach mit meinem Beruf wachsen. Also der wird einfach so ungefähr, der weiß, in welche Familie er geboren wird, was natürlich ein Quatsch ist, aber ich habe von vornherein äh, bei ihm vor allem nicht in dieses, oh, wenn das Kind kommt, dann muss ich erstmal Pause machen, sondern ich habe, meine Zeiten ja ich bin auch selbstständig das heißt ich habe da auch die Freiheit aber ich habe mich dann eingetaktet und eingeplant wie kann ich dann mit dem Kind in einem Rahmen arbeiten dass ich jetzt nicht überarbeitet bin da kann ich auch noch mehr dazu teilen aber dann auch ihm gerecht werde und letztendlich alle glücklich sind ich glaube genau das ist ja der Spagat ne dass erreichen zu wollen, dass alle glücklich sind, man vielleicht mit etwas Glück auch noch irgendwie einigermaßen gut zurecht ist und kommt und nicht kurz vor einem Burnout steht. Ähm, genau, wir besprechen super gerne noch so ein paar praktische Tipps tatsächlich, die du vielleicht aus deiner eigenen Erfahrung ähm, schon gelernt und mit uns teilen kannst. Ich habe mich gefragt, ähm, ob dieses Planmachen, <lacht> Pläne schmieden, eine gute Idee ist oder nicht so ganz. Also ich weiß, wie, ich habe mit meinem Partner in der Schwangerschaft schon, äh, vor der Schwangerschaft, darüber gesprochen, wie sieht es dann aus? Möchten wir beide weiterarbeiten, der eine mehr, der eine weniger? Ich habe das als sehr sinnvoll empfunden. Ich weiß aber auch von anderen, dass es Druck machen kann. Was denkst du, sollten wir das Thema Kind und Karriere durchdenken und mit unserem Partner oder unserer Partnerin besprechen, schon vor der Schwangerschaft? damit das da nicht auf einmal große Schrecken gibt? Ja, also ich finde es super, weil ich meine, es ist ja auch wirklich ähm, ein, eine Teamarbeit, die wir da leisten. Also ich, ähm, ich weiß, ohne meinen Partner und um, eben unsere gemeinsamen Absprachen ähm, wäre vieles auch nicht, nicht möglich gewesen. Und ähm, dann, also ich finde es wirklich wichtig, aber auch wenn man einen Plan hat, ist da offen für Veränderungen. Und diese Klausel, wenn wir es so nennen möchten, finde ich extrem wichtig, weil meistens kommen die Dinge anders, als man plant oder denkt und da eben dann offen zu sein und auf den Partner an, ähm, also wirklich hin äh, zum auf den Partner einzugehen, zu sagen, hey hör mal, ich weiß, wir haben so und so geplant, aber irgendwie fühlt sich das jetzt nicht so richtig an. Lass uns da nochmal zusammen schauen. Also da darf der Plan wirklich offen für Veränderungen sein, weil ansonsten kommt in irgendeiner Form Unzufriedenheit rein, auf der einen oder auf der anderen Seite. Ich merke das bei mir ganz äh, doll. Tatsächlich ist es bei uns so, wir haben halt den Plan gemacht. Also mein Mann ist fest angestellt und ich bin selbstständig und ich wollte halt nicht lange pausieren, weil alle Selbstständigen wissen, wie es ist. Ich kann halt nicht nach einem Jahr wiederkommen und sagen, ich hätte gerne die Aufträge von einem Jahr zurück. Ich <lacht> fühle <lacht> sich natürlich in der Zwischenzeit wen anders. Und unser Plan war, mein Mann ist um 16 Uhr immer zu Hause von der Arbeit und dann arbeite ich. Und dann haben wir am Wochenende Familienzeit und so. Das klappt nie. Also in den seltensten Fällen. Weil wenn mein Mann nach Hause kommt, dann müssen wir vielleicht noch einkaufen oder ich mache das Essen für die, äh, für die Familie. Im Grunde arbeite ich halt erst, wenn mein Sohn dann im Bett ist. Ähm, also ich habe festgestellt, Flexibilität ist sowas von wichtig. Ich habe aber auch festgestellt, dass es manchmal schwer ist, Erstens, sich selbst einzugestehen, dass der Plan wie geplant <lacht> nicht aufgegangen ist. Und das auch zu kommunizieren und vielleicht neue Wege zu gehen. Ich finde, das hat, also mein Gefühl ist da so ein bisschen von, ach, war ich viel zu naiv oder bin ich jetzt gescheitert, weil das halt nicht so umsetzbar ist. Wie können wir da. Ja, mit so einem positiveren Gefühl diesen Veränderungen gegenübertreten. Ja, also das ist echt, dass wir wieder, vor allem wir Frauen, lernen, wieder gütig zu uns zu sein und uns da nicht irgendwie, ja, das hat nicht funktioniert, wo war der Fehler, was hast du was jetzt besser machen können? Ja, man kann sicherlich reflektieren, was auch wichtig ist, aber hey, man kann auch gütig sein, und um zu sagen, okay, Dinge kamen anders, lass uns mal schauen, was wir auf dieser Situation jetzt machen können, weil wir sind ja die die Kreation an sich. Ja, Wir kreieren Leben, wir geben Kindern, also wir geben ne, Leben und wir sind in dieser Kreation und dann ähm, anstatt sich fertig zu machen, weil Dinge nicht so funktionieren wie geplant und glaube mir, <lacht> ich habe oft Dinge über den Haufen geschmissen, weil sie einfach vorne und hinten nicht ähm, funktioniert haben und ähm, ich entsprechend zu kurz gekommen bin und ich sage das nicht aus einem Egoismus, so ich habe zu wenig bekommen, sondern ich habe einfach gefühlt, ähm, ich bin nicht mehr stark für meine Familie, für mein Unternehmen, für meine Kunden, natürlich für meine Kinder, weil ich einfach irgendwo ein Energieloch hatte, weil ich versucht habe, es allen recht zu machen, anstatt mir Unterstützung zu holen und eben nicht alles alleine zu machen. Und das ist aber einfach auch ein Wachstumsprozess, der damit beginnt, wirklich gütig zu sich selber zu sein und sich wirklich auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, hey, wow, was du da alles schaukelst, Es wird Zeit, sich da auch anzuerkennen und entsprechend sich Unterstützung zu holen. Und wenn das das Gespräch mit einem Partner ist, so sagt die, ich glaube, wir müssen uns an unseren bunten Tisch setzen und mal verhandeln. Hm. Was ich ein bisschen ähm, auch aus meiner eigenen Geschichte festgestellt habe, ist, dass es gut ist, dafür nicht so viel Zeit vergehen zu lassen. Ähm, wir hatten hier durchaus schon Situationen, wo meine Not auf einmal so groß war, dass irgendwie ähm, die Emotionen einfach schon sehr intensiv waren. Und dadurch ähm, erschweren sich natürlich Gespräche. Also wahrscheinlich geht es auch ein bisschen darum, finde ich, ähm, ganz gut auf sich selbst zu achten und sich selbst wahrzunehmen und festzustellen, oh ja, hier ist schon ein Punkt, es ne, fühlt sich nicht mehr so gut an, da müssen wir mal was tun. Also vielleicht Selbstfürsorge könnte ein Thema sein, ja. glaube ich. Ja, ja, total, Isabel. Und auch nicht nur die Selbstfürsorge, ich gönne mir eine Massage, das ist dann, ne, das ist das eine, aber die Selbstfürsorge für auch, das ist meine Grenze. Und wie du gerade sagst, ist früh genug, also ein Früherkennungssystem zu haben, wie auch immer, ähm, zu wissen, okay, da ist die Grenze überschritten, auch nicht überempfindlich zu sein, aber so ein gesundes zu sein, es fühlt sich nicht richtig an und ähm, dem Gefühl auch zu folgen, dieser Intuition zu folgen und entsprechend zu handeln. Ja, absolut. Ich habe festgestellt, wenn ein Kind oder auch mehrere in die Familie kommen, müssen wir uns auf jeden Fall vom Perfektionismus verabschieden, ähm, alles schaffen, alles meistern zu können. Und man muss, glaube ich, Kompromisse lieben lernen. Weil zum Beispiel ist es ja so, dass manche Mamas schnell zurück in den Beruf wollen, aber die Papas oder die Partnerinnen auch nicht lange in Elternzeit bleiben wollen, sondern möglichst auch schnell zurück in den Beruf. Aber eigentlich möchte man auch nicht so gerne, dass das Kind früh in die Krippe kommt. Es ist ja etwas, was einfach dann nicht nicht vereinbar ist. So ähm, ja, wie 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 bereit müssen wir auf Kompromisse sein oder für Kompromisse sein? Also ich glaube auch einfach, ich rede wirklich ganz, ganz viel aus meiner eigenen Erfahrung, weil ich vieles ausprobiert habe. Und für mich war der Kompromiss immer der, dass wir gesagt haben, wo fühlen wir uns gemeinsam, wohl wo, also mein Partner und ich, wo haben wir das Gefühl wirklich, dass wir das Beste für das Kind machen und auch das Thema Kinderbetreuung, Krippe. Also ich habe mir bei den ersten Kindern, weil ich immer ein Jahr quasi in Anführungszeichen zu Hause, sprich, habe genau das gemacht, was du vorhin erwähnt hast. In dem Moment, wo mein Partner zu Hause war, war ich am Schreibtisch oder beim Kunden oder keine Ahnung. Das kann man aber auch nicht auf Dauer machen. Ja Und ähm, als dann mein dritter Sohn geboren wurde, die zwei Kinder, die also Nummer zwei und Nummer drei, die kamen dann in Abstand von 18 Monaten, wusste ich, oh Mann, wieder ein Jahr zu Hause. Das, bin, das heißt, drei Jahre Doppelbelastung, das wird, wird echt eng. Und dann habe ich ähm, einfach meinem Mann gesagt, hey, ich glaube, ich hole mir einfach früher Unterstützung in Form einer Tagesmutter. Und dann habe ich mir da Entlastung geholt, nicht Vollzeit, aber einige Zeit. Also das war dann der Kompromiss, bis das Kind in die Krippe kam mit einem Jahr, dass ich mir etwas Raum geschaffen habe von zwei Vormittagen extra, in denen ich ähm, mich um andere Sachen kümmern konnte. Und da gilt es auch immer, das Erste ist immer zu sehen, Moment, da ist eine Grenze und zweitens des Perfektionismus, ja, ich lege den lieber früher als später ab und dann ähm, nach einer Lösung zu suchen, die wirklich an erster Stelle auch für das Elternteil passt, was zu Hause ist, also Mann oder Frau, weil die haben ja den Alltag verändert komplett und ähm, dann auch zu schauen, dass natürlich für den anderen Partner auch annehmbar ist, weil das Kind ja auch zu der anderen Person mit dazugehört. ist. Es ist ja eine Familie. Mhm. Das heißt vielleicht auch einfach, ähm, Dinge auszuprobieren, ein bisschen kreativ zu sein, auch in den Möglichkeiten, die auszuschöpfen, nicht so diesen typischen äh, einzigen, klassischen Weg, den wir so kennen von äh, über Krippe, sondern vielleicht auch einfach gucken, vielleicht ist ein anderes Modell etwas für uns, das funktioniert. Ne? Ja, absolut. Und ich weiß, wir haben auch eine Studentin bei uns im Haus gehabt und ähm, ich, eins der Kinder, ich weiß noch nicht mehr welches, ähm, das hat immer nur geschlafen, wenn es im Kinderwagen war. Das heißt, es war wach. Und ich habe diese Schlafenszeiten gar nicht mehr für mich gehabt, irgendwas zu machen. Und ich habe mich mit der super gut verstanden. Und dann ist sie halt mit dem Kind eine Stunde oder eineinhalb spazieren gegangen, immer wieder mal. Also solche kleinen Impulse, die helfen wirklich unglaublich, einfach mal durchzuatmen. Was ich auch noch wichtig finde, ist, ähm, das habe ich nämlich jetzt in Gesprächen ganz viel ähm, in meinen Freundschaften drumherum gehört, ähm, dass wir mehr... Nachfragen sollten ob nicht der Partner, wenn wir mit einem Mann zusammen sind, auch nicht der Partner sich doch auch Elternzeit vorstellen kann, weil oft ist es so, so berichten zumindest Freunde, dass der erste Impuls immer ist, nee, nee, klage ich arbeite nicht, nimm so einen Monat Elternzeit, vielleicht auch zwei, weil die ähm, halt diese typische Versorgerrolle übergestülpt bekommen oder sich auch annehmen, aber beim genauen Hinschauen dann auch denken: nee, eigentlich so ein halbes Jahr oder Jahr könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Also ich glaube, das ist auch etwas, was wir vielleicht mehr, ja, mehr ausprobieren könnten oder vorschlagen könnten oder mal an, genauer anschauen einfach, weil ich habe oft das Gefühl, dass das zu kurz kommt, dass die Väter da durchaus ja genauso das Recht und die Möglichkeit haben, in Elternzeit zu gehen. Ja, ja, total. Und es führt auch dann letztendlich zu der Frage zurück, die du zu Beginn gestellt hast. Ja, mit der Planung und dieses ins Gespräch gehen. Was willst du? Was will ich? Und ja, wenn, wenn das Kind dann da ist, kann sich das natürlich, wenn, vielleicht sagt er mal, nein, na, nein, natürlich gehe ich arbeiten. Und dann kommt dieses Kind nach Hause. Man denkt sich, oh mein Gott, dieses süße Geschöpf, ich will nicht arbeiten gehen. Und diesen Raum darf man dann eben dem, dem Mann auch lassen, zu sagen, naja, vielleicht, wie du gerade sagst, will, will er doch länger oder auch ein Teil zu Hause bleiben und nicht sofort arbeiten gehen. Okay, nehmen wir jetzt mal an, wir haben halt ein gutes Modell gefunden und können Arbeit und Kind miteinander vereinbaren, zumindest im ganz praktischen Sinne. Dann kann es emotional ja doch manchmal echt anders aussehen. Ähm, gerade, glaube ich, na, das ist anmaßend, ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt gesagt, gerade Mamas, aber ich glaube, auch vielen Väter geht es so Fühlt sich halt total hin und her gerissen, weil sie irgendwie Zeit mit dem Kind möchten, sie möchten aber auch arbeiten, sie möchten etwas für sich selbst tun, aber die Familie nicht vernachlässigen. Wie finden wir einen guten Weg, diesen Spagat irgendwie zu meistern und zwar möglichst so, dass es uns dabei gut geht? Mhm, ja, das ist echt, so jetzt, wenn du die Frage, also, als du das jetzt eben alles gesagt hast, da sind bei mir auch so ein paar Gedanken wirklich durch den Kopf geschossen und letztendlich, glaube ich, kommt es, da da also spielt sich das alles in dem Rahmen ab, dass man die Bedürfnisse äußert. Und ich habe mal, ähm, auch für mich, ich meine das klingt jetzt vielleicht total verrückt, ähm, wir saßen mal am Esstisch, alle sechs, und ich weiß nicht, es ging um das Thema Liebe und wen liebt man mehr und keine Ahnung. so ne? Und dann habe ich irgendwie gesagt, ja, also ich liebe mich am meisten und dann ist also haben mich alle angeschaut, so wie Mama, du liebst mich nicht am meisten und ne, alle haben mich angeschaut und gesagt, na ja wenn ich mich am meisten liebe, ähm, dann kann ich euch aus meinem Überfluss lieben für euch und, und dann haben die mich angeschaut und gesagt, also ich weiß nicht, die Kinder haben es vielleicht nicht so ganz verstanden, aber mein Mann schon. Und das ist, glaube ich, auch, hat wirklich mit dieser Grenze zu tun und mit Bedürfnis, Bedürfnisse äußern zu tun. Und das muss ja nicht ein ganzes System sein. Das können ja auch wirklich nur diese Oasen sein, äh, in dem man sagt, hey, ich brauche mal eine kurze Pause oder ich muss mal kurz wegfahren. Ich muss für ein Wochenende was für mich tun und mich wieder auftanken, mich wieder mit Selbstliebe aufladen, was auch immer. Und dann bin ich wieder kraftvoll, um ähm, der Stein in der Brandung für die Familie zu sein. Also wirklich das, das umzukehren, das war für mich ein ganz großer ähm, Turning Point tatsächlich ähm, und das ist dann auch mein, mein Radar, wo ich sehe, ah, okay, ich gehe wieder zurück in diese Spirale, oh mein Gott, das wird zu viel und das und das und alle wollen was von mir, so Moment mal, was brauche ich, ich fühle erst mal mein Energiefeld auf oder meine Lücke, wie auch immer wir es nennen möchten, und daraus kümmere ich mich dann um meine Familie und um mein Unternehmen und was auch immer. Das war wirklich eine ganz, ganz große Veränderung. Ich finde das super, weil ich finde eh, dass wir ähm, Tendenz dazu haben, uns ganz weit hinten anzustellen. Mhm. <lacht> und dann halt bisschen, <lacht> oh, es ist gar nicht mehr so viel da, wenn wir bei uns ankommen. Ähm, deswegen ist es ein schöner Weg, das so zu sehen. Ich hatte auch ähm, ein Gespräch ähm, zum Thema Partnerschaft stärken. Dazu habe ich eine Folge aufgenommen. Und da hatte ich auch ein ganz tolles Beispiel, was vielleicht hier auch helfen kann, und zwar sagte der Andreas, mein Interviewpartner, er schaut sich immer an und teilt sich in die unterschiedlichen Persönlichkeiten auf quasi. Er guckt, wie geht's mir als Vater? Wie geht's mir als Mann? Wie geht's mir als Ehemann? Wie geht's mir als arbeitender Mensch? Und guckt immer, wie, wie voll vom, vom, vom Gefühl und von den Emotionen und vom Energiehaushalt ist der jeweilige Part bei ihm. Und wenn er feststellt, einer verkümmert hier gerade total, dann schaut er, dass er da wieder ein bisschen Fokus hinlegt und wie du jetzt auch sagst, zum Beispiel mal ein Wochenende wegfährt mit Kumpels, wenn er sagt, irgendwie der Mann-Mann der ist gerade ähm, total vernachlässigt. Und das fand ich auch ganz spannend, einfach zu sehen, welche Rollen bekleiden wir eigentlich alle so und äh, welche, ja, kommt gerade völlig zu kurz, aber welche hat einen Überschuss? weil wir gerade total voll sind, zum Beispiel im Mama-Sein. Und ähm, ja, das fand ich auch ganz spannend. Ja, ja total spannend. Ähm, auch eine total schöne Art und Weise, sich das anzuschauen. Ja, wirklich ja, auch. Trotzdem, egal was für Methoden wir so anwenden, tendenziell kann es, glaube ich, oft passieren, dass sich viele Eltern... Ich glaube, fast alle Eltern, aber natürlich auch die mit der Doppelbelastung durch die Arbeit, ständig das Gefühl haben, durchs Leben zu hetzen. Von Termin zu Termin, keine Ahnung, von Aufgabe zu Aufgabe, Verpflichtung zu Verpflichtung und dann schläft man kurz und dann geht's weiter. Was kann Ruhe in unseren Alltag bringen? Ja, das ist echt eine coole Frage. Also, auch da, man, wenn du sowas sagst, dann sehe ich auch manchmal so meinen Alltag und mir denke, oh mein Gott, mein Terminkalender. Einfach <lacht> abarbeiten, abarbeiten, nicht nachdenken. Einfach mal die Sachen alle <lacht> durch, durchziehen. Und, ähm, also was zu uns, was uns wirklich in die Ruhe bringt, ist, also ein ganz banales Beispiel. Sonntag ist ja immer so die Ruhezeit und die und das, ich, mein Bruder beispielsweise, ich mache dann immer Sonntagsausflüge und ich habe wirklich gespürt, wie bei mir der Druck reinkam, Ah, du musst mit den, am Sonntag mit den Kindern was unternehmen oder wir müssen was planen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, hey, Moment mal, wir sind die ganze Woche irgendwie unterwegs, die Kinder haben auch ihre Verpflichtungen. Warum nicht Sonntag einfach nur Sonntag sein und einen Nullbox-Sonntag haben? Ja, einfach mal nichts tun und im Garten hängen oder den ganzen Tag im Pyjama sein. oder Also das war für mich... Äh, auch so ein Punkt, wo ich dachte, okay, da kommt mal Ruhe rein, dass es nichts sein muss und alles sein kann. Und ähm, das führen, also das machen wir, soweit es geht, auch mal im Alltag. Also die Kinder sind ähm, auch in der Ganztagsschule. Das heißt, wenn wir uns dann so ab vier alle zu Hause sammeln, dann mag es vielleicht hier und da mal einen Termin geben. Aber die Abende versuchen wir wirklich einfach nur frei zu sein, ohne einen Plan dahinter. Zumindest einige. Und das sind dann unsere Ruheoasen Und dann machen wir so kleine Team-Meetings, dass sich jeder gehört fühlt, dass sich jeder gesehen fühlt. Und dann entspannen die Kinder auch total. Also Ruhe für uns in unserer Familie bedeutet nicht nur, wir haben nichts im Terminkalender, sondern wir haben auch ein ja, wir nennen das immer dann team sondern sagen die Kinder, was sie großartig gemacht haben und wofür sie sich anerkennen möchten und wir Eltern sagen das auch. Und so sind wir alle auf einer Stufe und es entspannt dann die Familie total. Also das sind so unsere kleinen äh, Impulse, die wir so im Alltag setzen, ohne Stress und ohne irgendwas tun zu müssen, die uns dann wieder untereinander verbinden und ähm, uns auch stärken, durch diese Abhacktage zu gehen. Und wahrscheinlich kommen wir da auch wieder ähm, sowohl dem Punkt des Perfektionismus als auch eben diesen Lebensrollen, die ich gerade so ein bisschen beschrieben habe, dass wir denen einfach, also Mutter, Karriere, Frau, Ehefrau und so weiter, wir können, glaube ich, ehrlicherweise, muss man das eingestehen, auf einen müssen wir auch nicht allen gerecht werden, ne, all diesen Lebensrollen, oder? Nee. Um Gottes Willen, dann verlieren wir uns ja im Versuch, allen gerecht zu werden. Nein. Dennoch ist es ja so, dass Perfektionismus was ist. Ich glaube, ich kenne kaum jemanden, der das nicht in sich trägt. Diesen ähm, diesen Drang, alles perfekt meistern zu müssen. Gibt es da wirklich ganz praktische Mittelchen, wie wir uns davon so ein bisschen frei machen können? Weil ich glaube, es ist viel natürlich von außen ähm, von unserer ja, Gesellschaft, aber natürlich auch von Erziehung und so. Wie können wir uns oh, davon frei machen? Immer alles richtig und perfekt und gut und super und am besten überdurchschnittlich machen zu müssen. <lacht> Das ist eine coole Frage. Also die stelle ich mir auch immer wieder mal. Ich bin davon auch nicht frei, alles genau haben zu wollen. Also mein Mann ist da ein ganz guter Spiegel, der sagt dann, Kanela, kannst du doch mal bitte aufhören, das ist doch alles okay, wo ich noch längst weitermachen würde. Also auf der einen Seite, also vielleicht auch seinem Partner zu hören, wenn der was sagt, dass man dann nicht trotzdem durch durchboxt mit dem Perfektionismus. Und was anderes, wenn ich selber merke, dass ich mich da gerade total verliere, im Perfekt sein, ist, dass ich mich frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich das nicht mache. Und zu neun also ich sage immer, wenn die Gesundheit und das Leben nicht eingeschränkt sind, dann ist immer die Antwort nichts. Und dann kann ich es einfach auch sein lassen. Ich habe vor, naja, ehrlicherweise, es klingt... Das klingt mir jetzt so, als wäre ich schon ein totaler Profi, aber ich glaube, ich habe erst vor ungefähr einer Woche damit angefangen, <lacht> die Klasse zu probieren. Und zwar mache ich das seither so, dass wenn ich mich über irgendwas ärgere, weil ich das nicht geschafft habe oder in meinem Ermessen nicht so gemacht habe, wie ich es eigentlich von mir erwarte, dann gucke ich mich kurz an, nicht als mich, sondern als eine meiner Freundinnen. Und überlege, was ich denken würde, wenn mir meine Freundin das erzählen würde. Keine Ahnung. Wir hatten letztens einen Tag, wir waren im Freizeitpark mit unserem Sohn Henry. Und der hat halt den ganzen Tag also nur sowas wie Pommes und so irgend so fertige Dinkelstangen und so. Also er hat an diesem ganzen Tag nicht ein Gemüse gegessen. Und sowas belastet mich ehrlicherweise sehr. Das ist äh, überhaupt nicht mein Anspruch. Ich gucke sehr bei der Ernährung. Und ich habe so mit mir gehadet, dass das so war, bis ich dann irgendwann gedacht habe, okay, wenn das jetzt meine Freundin erzählen würde, ja, ich wir waren unterwegs und er hat das und das gegessen und das und kein Gemüse, was würde ich dann darüber denken? Und das war halt einfach auf einmal gar kein Problem mehr. Also ich habe dann gleich gedacht, naja, es war halt ein schöner Tag und das stört ihn schon nicht, wenn er ein Tag kein Gemüse ist und sowieso macht ihn das auch zukünftig nichts aus und so. Also man ist ja mit anderen, mit äh, mit dem Außen viel gnädiger als mit sich selbst. Das funktioniert tatsächlich ganz gut. Mhm. Ja. Ja, ja, und da kommt auch wie dieses Gütigsein zu ja. sich. Und ja. zum Freizeitpark gehören halt Pommes und Dinkelstiebchen. Ja, also das versuche ich weiter zu üben, dass wenn ich mich wenn ich selbst ärgere, dann einfach mal kurz meine Freundin zu sein und zu gucken, ob ich mich dann immer noch so ärgere. Das könnte ich auch anwenden. Fände ich ja? toll. Ja, total. Ja. Und dann habe ich noch etwas, was ich selbst viel durchlebe und erlebe. Und zwar mh, finde ich, eigentlich bin ich ganz viel dankbar für meine Lebenssituation. Ich bin total dankbar, dass ich arbeiten kann und trotzdem wahnsinnig viel Zeit mit meinem Sohn habe. Also da geht auch nicht in die Krippe oder in die Kita. Das bleibt auch noch so, bis er drei ist. Und ähm, finde eigentlich alles ganz, ganz toll. Bin aber trotzdem manchmal krass genervt von allem und vor allen Dingen auch echt erschöpft. Und das finde ich so widersprüchlich. Ich habe manchmal das Gefühl, ich wäre undankbar, wenn ich ähm, über meine Situation klage. Wie siehst du das? Können wir unser Leben quasi schätzen und trotzdem manchmal echt echt genervt davon sein? Ich glaube schon, weil ich kenne das. <lacht> ich kenne das also total, ja. Und also ich, so, die, so Kinder sind halt solche Energiebündel, getrieben von der Neugierde. Und ähm, ich meine, das kann dann auch für uns, also gerade so intensiv. Ne, die, also äh, wie du gerade beschrieben hast, dass ähm, ihr euren Sohn betreut, was wundervoll ist, äh, das auch da komplett sich einzulassen, in die, weil die Kinder sind ja nur im Hier und im Jetzt. Die sind ja jetzt, jetzt da und und in, da interessiert sie hundert Warum-Fragen und 100 Wieso, Weshalb und so weiter und die Erwachsene sind ja schon oft in der Zukunft. Ich glaube, das ist das, was uns auch so ein bisschen müde macht und nervt, dass das Kind dann zum sechsten Mal die gleiche Frage stellt und wir eigentlich denken, eigentlich müsste es bisher vielleicht eventuell verstanden haben. Und das ist diese Diskrepanz, die dann vielleicht nervig ist oder uns ermüdet oder wie auch immer. Wohingegen, wenn man das auch ein bisschen übt und also ich sage nicht, dass man das perfektioniert und dass wir uns zu Kindern entwickeln müssen, aber ähm, erstens wieder gütig zu sich sein und auch das Kind dann dem Partner geben und sagen, darfst du jetzt mal Fragen beantworten oder wie auch immer und zu sich wieder aufzufüllen, weil es dreht sich ja immer wieder in das Gleiche zurück. Das eigene Feld, also ähm, das eigene, quasi die eigene Energie wieder aufzufüllen und dann wieder inspirierend zu sein und dann wieder für das Kind da zu sein. Also ich glaube, das ist einfach der Dreh- und Angelpunkt ist, das zu merken und sich auch anzuerkennen, heute bin ich einfach genervt und es hat ja nichts mit dem Kind an sich zu tun, sondern einfach vielleicht wie auch immer, wir müssen ja das nicht weiter ähm, analysieren, aber dann auch lerne die Kinder zu beobachten und es, man kann so viel von den Kindern lernen, Isabel Also ich merke das immer wieder. Ich bin so froh, dass wir dann doch diesen kleinen Nachzügler bekommen haben mit fünf. Den erlebe ich jetzt ganz anders. also ich bin 44. Ich erlebe ihn ganz, ganz anders als ähm, die anderen Kinder, die eben Alexander mit 24 und die anderen beiden mit 30 und 32, wo ich noch viel mehr im Stress war und viel, ja ja, ich meine... <lacht> zwei Babys irgendwie auf einmal und jetzt mit Luca es ist es eine ganz andere Art und Weise und wenn ich jetzt zurückblicken würde, dann würde ich mir auch von damals wünschen, dass ich mehr mich auf die Kinder eingelassen hätte, anstatt eine eigene Agenda zu haben. Dann würde ich jetzt abschließend noch mal so ein paar Dinge durchgehen die sich hoffentlich alle in unser Gehirn manifestieren <lacht> und wohnen, damit wir Kind und Karriere bestmöglich vereinbaren können, mir am allerwichtigsten, ohne schlechtes Gewissen. Deswegen möchte ich dich erstmal fragen, siehst du auch Vorteile für die Kinder, wenn ihre Eltern Wert auf ihre eigenen Karrieren legen und vielleicht auch wieder schnell zurück in die Arbeitswelt huschen? Also wenn diese Arbeitswelt die Eltern glücklich macht, dann ja. Weil es ist nichts schöner für ein Kind, als ähm, Eltern um sich herum zu haben, die inspiriert sind. Und ähm, deswegen war es auch die die Frage zu Beginn, Kind und Karriere, ne, schließt sich das aus? Ist es möglich? Ja, die, wie gesagt, wie definiert man Karriere? Und deshalb, also aus diesem Aspekt, glaube ich, wenn äh, der Beruf die Menschen, die Eltern inspiriert und glücklich macht es dann auf jeden Fall. Mhm. Und was ist, wenn das Außen, das trifft ehrlicherweise öfter uns Mamas als die Papas, uns ein schlechtes Gewissen einreden möchte, weil wir Karriere, ja Leben haben möchten trotz Kind? Das ist eine gute Frage. Also ich bin mittlerweile resistent dagegen geworden. Also ich bin immer offen für Feedback und wie auch immer. Aber ähm, ich bekomme ich mal auch ganz komische E-Mails ähm, und da bin ich wirklich resistent, weil letztendlich stehen wir in der Verantwortung für so wie wir unser Leben und unser Familienleben auch gestalten und ähm, jemand anders dann uns zu sagen oder irgendwelche moralischen wir immer also ähm, moralischen Aussagen zu treffen oder zu sagen wie es besser geht. Ich schätze immer die Meinung, wenn ich danach frage und solange ich nicht danach frage, lasse ich die einfach durch mich durch also. Ein Ohr rein und das andere wieder raus. Mhm. Und was ist, wenn wir selbst echt am besten darin sind, uns ein schlechtes Gewissen zu machen? Du hast schon gesagt, wir sollen gütiger mit uns sein. Was kann noch ja, uns einfach stärken auch in unseren Entscheidungen, die wir treffen in Bezug auf Kind und Karriere? Mhm. Ähm, also ich glaube, dass es tatsächlich damit zu tun hat, sich zu fragen, Wann bin ich auch selber glücklich? Also ich gehöre eindeutigerweise zu den Mamas, die ähm, einfach auch glücklich sind, wenn sie das Ausgewogene haben zwischen dem Beruf, den sie machen, den ich auch liebe, und meiner Familie, die ich genauso liebe. Das ist meine Balance. Also es ist nicht Work-Life-Balance, wie auch immer, sondern es ist für mich wirklich, äh, in der Arbeit zu sein und die Familie um mich herum zu haben, das ist für mich die perfekte Balance. Nur Familie und nur Arbeit würde mich nicht glücklich machen. Und ähm, ich glaube, wenn man das für sich realisiert, wo wo das eigene Gleichgewicht ist, dann löst sich der Rest auf. Liebe Daniela, vielen, vielen Dank. Also ich fand das super, super interessant und bereichernd. Ich könnte das tausend äh, Jahre besprechen, dieses Thema. <lacht> vielen Dank, liebe Isabel. <lacht> vielen, vielen Dank für deine Einblicke und für, für das, was du hier mit uns geteilt hast. Danke dir. Sehr gerne, war mir eine Freude. Alles Gute für dich und deine Familie. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Liebe Daniela, ich danke dir. Ich danke dir auch ganz persönlich für den Unput, den ich für mein Leben nutzen kann. Dann auch ich versuche ähm, immer mal wieder kein schlechtes Gewissen zu haben äh, über mein Lebensmodell, in dem ich äh, Vollzeit arbeite und ein Kind habe. Deshalb vielen, vielen Dank für deine Einblicke und deine Ratschläge, deine Sicht auf die Dinge, die hoffentlich ganz vielen Mamas, aber auch Papas da draußen helfen kann. Ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Woche wiederhören, alle Mann. Und zwar an einem Montag, denn da erscheint jedes Mal eine neue Folge im Echte-Mamas-Podcast. Wir freuen uns total über wirklich jeglichen Support. Für euch ist es nur ein kleiner Klick. Für uns bedeutet es, mal nicht die Welt, aber schon sehr, sehr viel. Also drückt jetzt den Abonnieren-Button, folgt uns auf sämtlichen Kanälen, teilt uns, kommentiert uns, was euch so einfällt. Wir freuen uns auf jeden Support, aber vor allen Dingen freue ich mich, wenn ich euch jeden Montag wieder hier versammeln kann. Bis dann, ihr Wunderbaren.